0: Thank you.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui dagli studi di Radio Speranza in Blu per questo nuovo appuntamento con Binario 1, puntata numero 96 dal titolo La chiave giusta. In questo nuovo viaggio torneremo a parlare di diritto all'abitare e povertà abitativa partendo dalla recente protesta degli studenti universitari di tutta Italia sul caro affitti e approfondendo il tema con tutti quegli aspetti che rendono estremamente faticoso e problematico l'accesso al mercato immobiliare di tante persone e famiglie. Tenteremo dunque di cercare la chiave giusta, appunto, necessaria per aprire le porte dell'abitare equo e dignitoso, scavalcando anche a pieppari tutta quella narrazione, anche inspiegabilmente violenta, di molti esponenti della classe dirigente, atta a minimizzare e spesso a ridicolizzare il problema di tanti giovani e delle loro famiglie che fanno sacrifici per coniugare l'abitare e la serenità del diritto allo studio. Un argomento a cui teniamo davvero molto, che è di, anche di stretta attualità, che affronteremo... Eh, inizialmente con un, con un ospite in attesa magari di poter avere anche la partecipazione del secondo che per problemi imprevisti purtroppo non potrà essere sin dall'inizio con noi come sempre l'ospite ce lo presenta Corrado De Dominicis qui studio con me ciao Corrado, ben ritrovato Ciao Giannicola, bentrovati
2: a tutti i nostri ascoltatori e diamo subito il benvenuto al nostro ospite Giacomo Piccolo che è coordinatore dell'UDU, che è l'Unione degli Universitari dell'Aquila. Ben arrivato su Binario 1 Giacomo. Ciao Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie mille, grazie tante.
2: Allora, entriamo subito nel vivo del tema di discussione di questa nostra 96esima puntata. Da diversi giorni gli studenti universitari stanno facendo sentire la propria voce sul caro affitti che come una mannaia si abbatte sulle spese delle famiglie e sull'autosostentamento dei ragazzi e delle ragazze fuori sede. In questi giorni sono state smontate le tende, simbolo del dissenso verso questa situazione, ma la protesta rimane. Da Giacomo, da dove nasce? Quali sono le eh, profonde motivazioni dell'iniziativa che... Eh, giovani di tutta Italia stanno o comunque di una buona parte dell'Italia stanno mettendo in atto e mh, invece magari qual è anche la nostra situazione quella regionale?
0: Allora, innanzitutto vi ringrazio per la domanda e per lo spazio dedicato. E, mh, allora, per quanto riguarda la motivazione profonda eh, di tutte queste manifestazioni che sono avvenute e stanno avvenendo nel territorio di tutta Italia, eh, noi possiamo sicuramente dire che eh, l'incipit eh, è derivato da un, uh, da un mancato stanziamento dei fondi del governo il quale ha destato un po' di contrarietà tra, le, tra la comunità studentesca e in realtà tra tutte le studentesse e tutti gli studenti eh, appunto nel territorio che eh, hanno visto, eh, si sono sentiti come un po' presi in giro e messi da parte eh, su delle loro emergenze, su delle richieste che in realtà come UDU sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale eh, stiamo cercando di portare da da tempo. La questione abitativa eh, sul territorio italiano è molto eh, complessa e frastagliata ed è eh, ogni singolarità, ogni singolo territorio, ogni singola regione ha un tipo di eh, situazione che difficilmente diciamo assimilabile se non per il fatto che effettivamente ci sono molte studentesse e molti studenti che eh, non hanno la possibilità eh, di avere un'abitazione o se hanno la possibilità di avere una, una residenza, insomma un posto dove poter eh, vivere eh, vedono dei prezzi eh, assurdi e eh, con la situazione che si sta vivendo anche oggi eh, di un caro di tutti i prezzi in realtà non solo quello degli affitti ma anche quello delle stesse utenze comunque delle risorse e delle materie prime quali il cibo vitali la situazione ovviamente si complica Eh, tutto collegato poi ripeto sempre ad una dinamica nazionale anche in merito al grande discorso delle borse di studio e dallo stanziamento dei fondi che non sempre trova una disponibilità secondo i tempi previsti è causa dei ritardi, questi ritardi ovviamente vanno a eh, demotivare eh, lo studente medio ma non solo, vanno proprio poi a creare un danno eh, tra virgolette, economico eh, poiché non danno la possibilità a questi ultimi eh, dal, di acquistare dal, dal, dal banale libro ecco, a eh, potersi pagare gli affitti
1: e qua, Qual è nella, eh. nella, nel particolare la situazione nella nostra regione?
0: Allora, nella nostra regione, eh, noi come coordinamento regionale, quindi Ludu dell'Aquila, Ludu di Teramo e l'associazione 360 gradi di Pescara, ehm, eh, diciamo, stiamo collaborando per cercare anche noi di, sia di delineare una, ehm, diciamo, la situazione ecco, eh, territoriale, ma effettivamente poi siamo anche, eh, abbiamo anche protestato. Ecco, eh, qui all'Università dell'Aquila, noi dell'UDU abbiamo organizzato una protesta proprio sul caro affitti e adesso mh, dando un po' di numeri un po' di dati che possono essere utili per uh, figurare un po' la, uh, la situazione abbiamo che Pescare in realtà uh, dovrebbe avere una residenza da 70 posti letto nuova e un'altra nuova residenza da 145 posti a Chieti ma il problema è che uh, questi fantomatici posti e queste fantomatiche residenze dovevano essere uh, pronte dall'anno 2019 soltanto che ad oggi non si ha nessuna dichiarazione in merito ai tempi di consegna eh, diciamo di, di questi immobili e consideriamo poi che l'università eh, di riferimento che sarebbe quella di Chedi Pescara che conta 20.000 studenti anche più, eh, ha 139 posti disponibili dico 139 posti di residenzialità pubblica quindi di residenza universitaria. Oltre al fatto che poi nella situazione nel territorio chietino e pescarese vede un aumento degli affitti abbastanza cospicuo e questo va a, a tracciare un quadro abbastanza terrificante per quanto riguarda appunto la situazione del caro affitti e la residenzialità pubblica
1: quindi anche la nostra Eh... regione si allinea un po' a quello che è il trend nazionale che ha scatenato un po' eh, la protesta detto un po' della genesi appunto del, del, eh, della vostra protesta eh, come la vostra associazione o meglio la rete di associazioni ma soprattutto il movimento di studenti che sta crescendo mh, porterà avanti questa protesta insomma quali sono i nuovi passi che ritenete siano decisivi per far ascoltare le vostre stanze a chi di dovere
0: faccio un attimo un breve passaggio su quanto detto prima che eh, sì, diciamo che nella, nel nostro territorio ci allineiamo più o meno a quello che succede a livello nazionale. Eh, Teramo ad esempio ha una, un altro tipo di, di realtà, eh, quale eh, degli affitti che sono più o meno in una, diciamo, ad un costo abbastanza abbordabile ma un problema di attrattività della città e non ha la residenza pubblica. Per quanto riguarda l'Aquila invece noi abbiamo tutta una problematica legata non tanto ad un caro affitti che comunque è presente ma non paragonabile a quello delle altre città, anche grandi, del territorio italiano, ma eh, di un'imminente chiusura di una residenzialità pubblica che è l'unica realtà che è quella di Campomizzi, spostando le le soluzioni ad un'altra residenza che eh, si chiama Il Moro, la quale non ha eh, effettivamente tutti i servizi ed è in una posizione eh, fuori mano, molto periferica, che metterebbe in difficoltà molti studenti. Noi come coordinamento regionale, ma anche come come associazione nostra territoriale eh, dell'Udu dell'Aquila, stiamo cercando innanzitutto di avere un confronto poi diretto con le istituzioni che eh, ovviamente hanno responsabilità nel gestire questa situazione e stiamo cercando delle interlocuzioni che effettivamente mirino ad una una risoluzione quanto più celere eh, del del disagio e comunque dell'urgenza che che c'è
1: Bene, allora eh, torneremo con te a parlare di di questo ed altro adesso diamo spazio alla musica su Radio Speranza in Blu ci sono Nick Cave with the Bad Seeds The Weeping Song Entriamo qui in studio dopo questo capolavoro di Nick Cave and Betsy's The Weeping Song, puntata numero 96 dal titolo La Chiave Giusta. Siamo qui con Giacomo Piccolo, coordinatore dell'Unione degli Universitari dell'Aquila. Eh, Giacomo, abbiamo parlato eh, delle, delle motivazioni, quindi della, della genesi della vostra protesta. Ora diciamo, affrontiamo anche un po' l'argomento di quello che è il rapporto con le istituzioni deputate a risolvere i vostri problemi. Abbiamo assistito diciamo, a un emendamento del governo che stanziato, prima ha parlava di stanziare 600 milioni per, appunto, per l'emergenza abitativa degli universitari, salvo poi ritirare questo emendamento dicono per un motivo di procedura. Ecco, Questo ci fa anche un po' riflettere, Corrado. Sì, ci fa
2: riflettere ma ci fa anche chiedere quali sono i rapporti con le istituzioni da questo punto di vista, c'è stato un lavoro di concertazione rispetto a queste tematiche ma anche magari nel tuo specifico a livello regionale, cioè c'è un dialogo con la regione, con gli enti che sono deputati a questo tipo di iniziative oppure tutto come dire, viene... Eh, semplicemente narrato, raccontato ma in realtà non vede, non vede un confronto eh, un dialogo tra le parti
0: sicuramente da parte nostra eh, la volontà di dialogo c'è, cioè, noi in questi anni siamo scesi in piazza numerose volte eh, proprio in merito anche del diritto allo studio ma eh, all'interno comunque del grande, diciamo, del grande argomento del diritto allo studio c'è cioè anche quello del diritto ad avere una residenza universitaria in quest'anno proprio recentemente siamo siamo stati sia in giunta regionale eh, abbiamo portato la la problematica della residenzialità pubblica eh, sia da un punto di vista della realtà eh, cittadina dell'Aquila ma anche eh, a livello regionale e ehm, abbiamo avuto anche un appuntamento in commissione di vigilanza quindi un duplice appuntamento dove appunto siamo siamo stati accolti ed ascoltati il vero problema è che poi la dinamica a livello regionale è che non c'è una reale progettualità delle delle questioni in merito al diritto allo studio nell'accezione più grande quindi questa mancanza di una reale progettualità porta a noi comunque a dover scendere in piazza a protestare e avere un, anche se possiamo dire un, un tipo di, di colloquio di scambio no? abbastanza eh, duro tra virgolette e eh, però dall'altra parte poi effettivamente una volta che viene recepito eh, il messaggio eh, c'è un qualcosa nelle procedure che eh, ancora fa rimanere tutto quanto in orbita quanto stazionaria ecco
2: sì diciamo che qui come sempre Le soluzioni non sono mai semplicistiche ma c'è sempre una complessità della vita delle persone e si incrociano due diritti, quello allo studio e quello all'abitare e eh, sembra che comunque l'uno senza l'altro a volte non eh, faccia progredire i ragazzi e i giovani in quello che è il proprio crescere come uomini e donne che vivono eh, questo mondo. Ma
1: poi soprattutto, come molti temi di cui parliamo, L'impressione è sempre quella di un intervento sull'emergenza, senza mai la costruzione di una progettualità a lungo di termine. Politiche, di politiche, ecco, di sì. politiche, esatto. E spesso mh, queste, queste situazioni le, incontri- le incontriamo anche nel nostro lavoro in carica di Via Sana e andiamo proprio a sentire il, la testimonianza della nostra rubrica pensavo peggio con il il nostro nostro, Peppino nostro operatore inviato Peppino Terenzo che ci riporta un po' le impressioni di accolti volontari operatori sull'argomento di puntata Peppino ci sei anche oggi? eccolo, arriva
3: un caro, caro saluto a e Corrado. Ciao. Sull'onda delle proteste di piazza di alcuni studenti universitari, questa settimana abbiamo parlato con i nostri accolti della problematica abitativa e il caro affitti. Il problema ha diverse chiavi di lettura. Stupisci il racconto di una coppia di nordafricani che, nonostante buone referenze un lavoro sicuro, gli viene rifiutato l'affitto per il mero pregiudizio verso lo straniero, per di più musulmano. Poi si è imbattuti con il giovane precario che non riesce, con crescita il guadagno, a pagarsi una casa. Per non parlare di chi chiede le ultime tre buste paga, la garanzia del datore di lavoro ed infine le e infine dei 4 ai 6 mesi di cane anticipato, qui si sfiora lo strozzinaggio. Ma ormai siamo alla deriva, senza regole, in una giungla dove ognuno fa quel che vuole. E in questa giungla mi ci metto pure io, perché 8 anni fa con il mio figlio universitario a Roma pagai una piccola stanza condivisa in un appartamento con altri 4 ragazzi 700 euro al mese. Il proprietario mi disse pure che era in nero come la pece, prendere o lasciare io ormai sfinito e a malincuore accettai invece avrei dovuto denunciare questo mal costume ma questa è un'altra storia e come sempre pensavo peggio
1: grazie, grazie a Peppino sempre puntuale Ha ascoltato Giacomo quello che ci dice il nostro Peppino insomma.
0: sì sì eh, mi sono anche un po' ritrovato per alcune di, diciamo per alcune esperienze anche a livello associativo eh, con quello che diceva in merito a persone, diciamo a residenti stranieri ecco eh, parlava di, di, questo, di
1: questo pregiudizio che spesso aggrava sì. la condizione abitativa di tante brave persone insomma.
0: Sì, noi abbiamo eh, a livello territoriale aquilano eh, tantissimi eh, studenti che eh, vengono principalmente dal continente africano eh, Nigeria, Ghana, anche Camerun che eh, sono studenti internazionali e che loro hanno subito il, la problematica eh, diciamo in maniera molto più forte perché. Hanno avuto dei problemi proprio con l'erogazione della borsa di studio, oltre ai ritardi che erano per tutti e anche la questione residenzialità, quindi hanno hanno subito un un forte danno che poi è è stato condiviso in realtà da tutta la comunità studentesca e e quindi abbiamo ottenuto anche il loro supporto nelle nelle battaglie fatte
1: diciamo quello che risuona nel nel contributo di Peppino è anche un po' la domanda mm, sul tema dell'abitare se non riusciamo ad aiutare i penultimi come possiamo riuscire ad aiutare gli ultimi e e Eh, questa è una cosa che ci dobbiamo chiedere su tanti temi Poi c'è un aspetto molto importante che come Caritas noi affrontiamo quotidianamente e vogliamo chiedere se anche questo aspetto lo riscontrate anche voi come studenti universitari, ovvero la dignità dell'abitare oltre agli elevati costi anche l'inadeguatezza delle delle abitazioni tra inefficienza energetica, insalubrità degli ambienti e insufficienza degli spazi incidono su quello che è poi la vita eh, di di uno studente fuori sede cosa ne pensi tu e soprattutto se questo argomento fa parte del vostro discorso e della vostra protesta
0: assolutamente, questo argomento è uno dei punti cardini anche della nostra protesta eh, questo perché crediamo fortemente anche nella salute psicologica dello studente e stud- cioè degli studenti e delle studentesse che eh, decidono comunque di intraprendere il percorso universitario e trattando a tutto tondo quelle che sono le tematiche inerenti proprio alla comunità studentesca eh, nelle, nelle forme più generali, eh, trattiamo anche quella che è la tematica della salute psicologica è eh, contestualizzata ovviamente nelle sue diverse, nei, su- nei diversi luoghi quindi non solo a livello universitario, magari eh, quando si tratta degli esami oppure delle delle difficoltà eh, prettamente didattiche, ma anche quando poi vanno ad essere eh, formalizzate delle situazioni molto 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 gravi, come ad esempio gli episodi quelli spiacevoli successi ultimamente a Chieti o alla all'Iulm di Milano, dove... Studenti, per un certo tipo di pressione psicologica, hanno deciso di compiere un atto. Atti
1: che hanno intorno a loro una complessità, è magari esatto, non, una complessità. Non, non riconducibile ad un unico aspetto, diciamo, né, esatto. né
0: sociale né
1: materiale. Diciamo.
0: Poi abbiamo anche, sempre trattando questa tematica, la questione è unendola alla questione abitativa c'è sempre da dire che eh, è ovvio che uno ricerca un tipo di abitazione che sia quanto più dignitosa e quanto più diciamo vicina eh, a quello che è una vivibilità dello spazio e ehm, e quindi è ovvio che molti studenti anche nelle grandi città certe volte sono costretti a pagare affitti di eh, una proporzione immensa per poi avere uno spazio relativamente molto 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 piccolo e molto angusto
2: quindi Insistiamo un po' nel dire che c'è anche un tema culturale rispetto a questo argomento, cioè dobbiamo crescere culturalmente rispetto anche all'accoglienza, alla possibilità di eh, far sì che ciascuno eh, sia salvaguardato nel proprio diritto all'abitare eh, con un po' di... eh, diciamo imbarazzo ma eh, racconto un episodio di qualche giorno fa eh, quando un eh, ragazzo che conosco molto bene con sua moglie una bambina eh, nel spulciare gli gli annunci per la ricerca casa eh, per loro tre eh, in Diciamo, in previsione anche di allargare la famiglia e quindi di avere una stanza in più, in tanti annunci hanno trovato eh, non famiglie, diciamo, ma eh, solo coppie, eh, perché poi eh, si verifica sempre questa, questo timore da parte dell'affittuario che essendoci dei figli minori allora, se non dovessero pagare l'affitto, quindi poi per mandare via la so,
1: classica esatto.
2: La, esatto, quindi come dire, questo tema della tutto cioè, è sintomatico di un un sistema che traballa insomma esatto esatto che purtroppo come dire non colpisce solo eh, gli stranieri ma colpisce anche gli italiani colpisce al diciamo in maniera orizzontale senza eh, una differenziazione che sia eh, appunto d- in base all'origine di provenienza della persona e che denota un grande un grande lavoro culturale
1: rispetto all'abitare che va eh, portato avanti ma torniamo subito dopo? Sì, torniamo subito dopo, Giacomo, perché concluderemo espandendo ancora di più il discorso, se ancora di più si può espandere. E su Radio Speranza in blu qui spingiamo forte perché ci sono i clash, police on my back. Entriamo qui dopo questo il clash. No, clash, Paul is on my back, eh, diciamo che non, non la polizia ma il potere invece alle vostre spalle, perché adesso voglio introdurre un argomento con te Giacomo. Appunto, Parliamo ora anche di come la protesta degli universitari è stata recepita dalla classe dirigente, invece di prendere atto della situazione la condizione del caro affitti è stata un po' minimizzata e voi ragazzi siete stati anche irrisi da tante figure con un seguito anche importante cosa sta succedendo in questo paese lo vediamo anche sul tema lavoro se hai meno di 30 anni n- non puoi avanzare i tuoi diritti siccome molti delle, delle due generazioni precedenti si sono, pagati in un ca- si sono piegati in un caso oppure sono riusciti ad entrare nell'establishment nell'altro i giovani contemporanei non hanno diritto a manifestare il loro dissenso per cambiare le cose
0: noi ovviamente siamo totalmente contrari a, questa, a quest'ultima frase nel eh, senso che credo. noi abbiamo, certo, cioè, abbiamo il diritto a manifestare e vogliamo manifestare scenderemo in piazza eh, fino a quando ne avremo modo e, e ci saranno spazi e, diciamo che ten, diciamo, tendenzialmente sì siamo stati derisi anche con della retorica che eh, penso che a, al fronte di tutte queste realtà eh, risulti essere anche abbastanza eh, diciamo una retorica veramente bassa eh, della, della classica figura del giovane che in realtà è viziato, non si impegna, eh, vuole tutti i comfort possibili. Anche, anche la
1: retorica è sempre stato così, io ho fatto così e sono riuscito, ok ma questo non significa che le cose non debbano essere cambiate insomma.
0: Esattamente, il primo step secondo me è proprio per non voler cambiare le cose e non renderle migliori, il fatto il cosiddetto è sempre stato così o si è sempre fatto così poi ha portato a dei dei grossissimi disastri ed è quello che poi oggi eh, noi subiamo come emergenza e e come un'enorme problematica ma la questione è che eh, su su tutto il panorama nazionale è di una classe che non vuole ascoltare che tappa gli occhi diciamo si chiude gli occhi, tappa le orecchie a quelle che sono poi le domande e le richieste di una generazione che ha un futuro totalmente diverso dalle generazioni precedenti mentre prima ehm, c'era anche una sorta di eh, facilità nello stesso trovare lavoro e dico prima prima siamo par- cioè, parlo anche dei, diciamo, del, degli anni prima del 2000 ecco, c'era una sorta di facilità nel trovare una occupazione o comunque nell'avere un qualche tipo di dinamica facilitante anche per quanto riguarda gli studi oggi con le, le costanti crisi soprattutto quelle di portata mondiale come la crisi economica e um, tutto quello che sta succedendo anche con i nuovi conflitti che, che stanno avvenendo hanno totalmente sradicato una, una, una fiducia nel futuro e una uh, convinzione in una tutela da parte delle, diciamo, delle figure istituzionali in merito proprio alle politiche giovanili e quello che può essere lo studio o quello che può essere appunto l'abitazione e la residenzialità Una una, eh, una battuta
1: al volo, siamo in chiusura però cosa cosa e quale ruolo hanno in questa protesta sia i docenti che i vostri genitori? Cosa pensano?
0: Eh, Secondo secondo quello che penso sia poi condivisibile un po' anche da tutti è che ascoltino la la nostra voce e che scendono in piazza anche loro Benissimo. questo potrebbe essere un, un ottimo modo per poter sostenere uh, le battaglie certo,
1: assolutamente sempre nel rispetto di, di, di quello che deve essere ma eh, senza indietreggiare davanti ai propri diritti e Ti ci è arrivato un messaggio proprio del, di quello che sarebbe dovuto essere eh, eh, il nostro, l'altro nostro ospite che è Massimiliano Pispico presidente dell'Aida l'associazione inquilini e diritto all'abitare che purtroppo per impegni improvvisi non è potuto essere qui con noi ma ci manda un messaggio soprattutto rivolto a voi Giacomo Aida è al fianco degli studenti che in questi giorni protestano contro il caro affitti battendosi per una emergenza abitativa che possa portare il problema a casa tra le priorità sociali del nostro paese quindi non siete soli chi si occupa dell'argomento è con voi
0: Bene, siamo, non possiamo essere altro che contenti di avere eh, qualcuno che sostiene e soprattutto che ci ascolti eh, quando eh, situazioni del genere vengono poste in essere.
1: Allora grazie a Giacomo Piccolo, coordinatore dell'Unione degli Universitari dell'Aquila, grazie per essere stato con noi e un saluto a, a tutti i tuoi collaboratori di rete e in bocca al lupo per la vostra protesta e che le vostre istanze siano ascoltate e i vostri problemi risolti. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie per il tempo che ci avete dedicato e per averci ascoltato.
1: Ciao Giacomo, grazie di nuovo a te. Siamo ah, giunti ciao. alla conclusione anche di questa puntata numero 96 dal titolo La Chiave Giusta, da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci alla prossima puntata. Come al solito, a te la conclusione, Corrado.
2: La casa dovrebbe essere lo scrigno del tesoro del vivere. Le Corbusier, grazie. E alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in blu.